0: Herkese merhaba, bugün 27 Temmuz 2022 Çarşamba, tr 74 YouTube kanaldasınız. Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklarla nöbetçi tör programıyla karşınızdayız. Türkiye ve Dünya gündeminden seçtiğimiz konuları ele alacağız, yorumlayacağız. Türkiye gündemi yine bildiğiniz gibi Tayyip, Tayyipistan'dan seçmelere döndü. Maalesef elle tutulur, mantıklı bir şey kalmadı ülkede. Her an, her dakika, her yerden bu kadar da olmaz denen haberlerle dolu bir gündemimiz var. Maalesef Bülten de bunlarla dolu olacak. Baştan peçinen özür dileyerek başlayalım. Hep söylüyoruz Türkiye gündemi Erdoğan rejimi altında daha fazla zulümden, daha fazla insan hakları ihlalinden ve daha kötü ekonomik şartlardan başka bir şey vaat etmiyor. Dış politikada benzeri tablolarla dolu. İşte bütün bunlardan örnek haberlerle bugünün bülteniyle ile karşınızdayız. Ve ilk haberimiz e, hani bu kadar da olmaz diyeceğimiz haberler hep oluyor ama bu bu sefer gerçekten bu kadar da olmaz dedirtti. En azından bana öyle dedirtti. Şöyle ki biliyorsunuz Türkiye'de dünyanın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Hemen hemen dünya şampiyonuyuz. E, fiyatlar e, roket hızıyla artıyor ve enflasyon resmi e, çarpıtma rakamlarına rağmen bile yüzde yetmiş küsürlerde. İşte böyle bir ortamda herkesin gözü kulağı ekonomiyle ilgili haberlerde. Tam da bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çok enteresan bir e, fetva mı diyelim, açıklama mı diyelim artık bilmiyorum. Çünkü hepsi birbirine karışmış durumda. Çünkü Türkiye'de her şey saraya endekslendiği için Diyanet de dinin kurallarını değil, sarayın taleplerini referans alıyor. İşte onlardan bir tanesi. Meğerse fiyat pahalılığının nedeni Allah'mış. Haşa yani bunu söylerken insan bir tuhaf oluyor ama meğerse yüksek enflasyonun, hayat e, malların yüksek fiyatlarının nedeni Allah'mış. Bu da enteresan bir açıklama. Diyanet'ten yapılan bir açıklama. Fiyatları tayin eden Allah'tır diyen Diyanet'e muhalifete tepki gösteriyor. Sırf Erdoğan'ı aklamak için Allah'ı suçluyorlar. Hani gerçekten bu haberi size anlatırken de ben kendimi tuhaf hissediyorum. Allah'ı suçlamak, fiyatlardan Allah'ı sorumlu tutmak. Hani Allah sonumuzu hayretsin diyeceğim. Çünkü bu çılgınlığın, bu absürtlüğün sonu nereye gidecek? Gerçekten görmek mümkün değil. Peki olay ne? Olayın aslı şu. Diyanet'in e, telefondan ve internet üzerinden sorulan sorulara verdiği fetva hatları var biliyorsunuz. onlar da vatandaşlar fikirlerini soruyorlar, fatva alıyorlar. İşte o sorulardan bazılarında konu, o sorulara verilen cevaplar da Diyanet'in internet sitesinde konu başlıklarına göre yer alıyorlar. E, bu fetvalar ülke gündemindeki bir konuyla ilgili olabildiği gibi zaman zaman da Sosyal medyada trend topiye çıkıyor gerçekten çünkü verilen fetvalar yapılan yorumlar hayli enteresan İşte bu da onlardan bir tanesi ticarette kar haddi var mı soruluyor diyanete yani istediğimiz kadar zam yapabilir miyiz istediğimiz kadar kar elde edebilir miyiz mantıklı bir soru diyanetin cevabı ise son derece ilginç peygamberimize ait bir hadisi hatırlatıyorlar ve hadisle akabinde hadisi hatırlatarak demek istedikleri şey şu Fiyatların artışı ile ilgili de sorumlu Allah'tır diyorlar. Gerçekten haberi okurken bile ben tuhaf oluyorum. Hadis şu, konuyla ilgili olarak Allah Resulü fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesini isteyen kişiye şöyle buyurmuştur. Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde Rabbim'e kavuşmak istemem. Hani hep söylüyoruz Allah akıl fikir versin diyoruz. E, gerçekten öyle bir durumla karşı karşıyayız. Fiyatların atışında Allah'a bağladılar. Ama ben özellikle hadisin ikinci bölümüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Gerçekten hani e, biliyorsunuz Erdoğan rejiminde her şeyin faili bir dış güçlerdir. Onların tabiri de dış güçler diye söylüyorlar. Böyle sabah akşam herkes dış güçlere her şeyi havale ediyor. Erdoğan da onlardan bir tanesi. E tabi Erdoğan böyle yapınca. Bakanlardan aşağı doğru medya ve sonuçta parti eşyalarına kadar herkes her şeyi dış güçlere havale ediyor. Demek ki dış güçler artık iş görmüyor, iş artık bu boyuta da kadar geldi. Ama bu fiyatların artışının arkasına saklandıkları, bahane ettikleri hadisin ikinci bölümü bence AKP'de için çok çok daha önemli. Çünkü diyor ki Allah Resulü, ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle, Rabbime kavuşmak istemem diyor. Düşünün. Yani bugünlerde Türkiye'de yağma resmi devlet politikası. İnsanların canına kast ediliyor, malı yağmalanıyor, haksız hukusuz bir şekilde haklar gasp ediliyor. Ve bunları övünerek yapıyorlar çünkü kendilerine helal görüyorlar, kendilerine fetva almışlar, kendilerine bir şekilde bunların hak olarak ganimet olarak görüyorlar. Fiyatların artışı ile ilgili bir paravan olarak hadisi alıyorsunuz ama hadisin devamındaki söylenen şey aslında tam da sizin yaptığınız Büyük vurgunlarla ilgili. Bakalım bundan belki e, ikinci bölümü görmezden geliyorsunuz. Ama hadisin ikinci bölümü bence birinci bölümden çok çok daha dikkate değer. Özellikle de AKP'lerin yaptıkları açısından. Tabi muhalefet de bu duruma tepkili. Muhalefet de diyor ki herkesi suçladılar. Şimdi Allah'a suçluyorlar. Gerçekten de başta da söylediğim gibi Tayyibistan'dan seçmelere döndü memleket. Her gün yeni bir ezelikle karşı karşıya kalıyoruz. Bakalım daha acısında ne üretecekler? Buradan şu ifadeyi hatırlatarak devam edeyim hani bu kadar da olmaz diyoruz yıllardır gazetecilik yapıyoruz AKP rejimi takip ediyoruz her rezalette bu kadar da olmaz diyoruz ama onlar ısrarla bir gün sonra daha aşağılığını yaparak daha da aşağı inerek bizi şaşırtıyorlar bakalım buradan daha nereye inecekler onu da takip edip size aktaracağız tabii bu ara birkaç gündür devam eden enteresan bir tartışma var Erdoğan Davutoğlu ve Babacan arasında daha doğrusu Erdoğan onları suçladı, Davutoğlu Babacan da cevap verdi ve polemik e, giderek daha da sertleşiyor. Çünkü Davutoğlu konuyu yargıya taşıyacağını ilan etti ve dedi ki kadı e, padişaha gidip hesap vermişti, Erdoğan da vermeli diyor. Olay ne? Olay şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz zaman zaman televizyona çıkıyor, ortak yayınlarda gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Aslında cevapları da soruları da gazetecilere dağıtıyor biliyorsunuz, Erdoğan da gazetecilerin arkasına koran o dev prompt'lardan cevapları okuyor. İşte onlardan bir tanesinde Ahmet Davutoğlu ve Babacan'la ilgili hayli ağır şeyler söyledi. Resmen ihanetle suçladı onları. Dedi ki Erdoğan ifadesi aynen şu şekilde. Onların nasıl ihanet içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layıkları olduk layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse hepsi onlara bir irade bir makamları verildi. Hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Yani kendisini kastediyor. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Tabi ihanetle suçlama, onların herhangi bir şekilde vasıfsız olmalarıyla ilgili suçlama Babacan ve Davutoğlu'nun tepkisini çekti. Davutoğlu hayli sert konuştu ve dedi ki biz olmasak Tayyip Erdoğan bir içti. Tayyip Erdoğan'a yapılmış. Bugüne kadarki en büyük eleştirilerden biri Davutoğlu tarafından söylenmiş. Çünkü Erdoğan'ın en hassas olduğu konudan vuruyor Davutoğlu. Biliyorsunuz Erdoğan bütün başarıları kendine alan, bütün yanlışları ve başarısızlıkları da başkasını yükleyen birisi. Davutoğlu da direkt olarak oraya eleştiriler gönderiyor. Diyor ki biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti. Ve diyor ki Babacan da aynı şekilde eleştirilerde bulundu. Biz, ben 13 sene dayıkla Dışişleri Bakanlığı yaptım, Ekonomi Bakanlıkları yaptım. Madem kerametsiz de 2018'den beri kaç bakan değiştirdi, buldunuz mu çare diye soruyor. Davutoğlu'nun herkes hesap verdi, Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak ifadesi de enteresan. Yargıya gideceğini açıkladı, şikayetçi olacakmış. Kendisine bize destek verelim, Davutoğlu gecikmeden yargıya gitsin. Davutoğlu gecikmeden yargıya gitsin ve yargının içinde olduğu durumu bizzat yaşasın, görsün diye bekliyoruz. Çünkü biz yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yargının kalmadığını, yargının tamamen sarayın elinde oyuncak olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Davutoğlu bunları görmek istemiyor muhtemelen. Ama bireysel olarak gider dava açar. Erdoğan'la ilgili davasını sonunda bizzat kendisini de suçlu çıkarırlarsa herhalde yargının içine düştüğü durumu görmüş olur diyelim. Bu da siyaset gündemindeki yazın bu sakin günlerinde malum meclis kapalı ve siyaset gündemi biraz sakin. O siyaset gündeminin içerisinde Dikkat çeken bir polemik. Buradan bir Türkiye realitesiyle devam edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta boyunca bu hafta da sarktı. Uyuşturucu baronu savcı kurye polisler meselesini konuştuk. Biliyorsunuz 15 Temmuz kumpasıyla birlikte yaklaşık 5000 hakim savcı ilk etapta hemen o akşam açığa alındı ve akabinde tutuklandı. Onların yerine yaklaşık 17000 hakim savcı alındı. Bunlar da AKP teşkilatlarından avukatlardan hakim savcı yapıldı. Onlardan bir tanesi de biliyorsunuz Osman Yerbaşlı kendisi avukatken AKP teşkilatından savcılığa getirildi ve uyuşturucu kuryesiyle polislere uyuşturucu pazarlığı yaparken ya da dağıtım yaparken suçüstü yapılandı. Kaza kazara yakalandı. Aslında bilerek yakalanacak bir durumu yoktu. Çünkü Erdoğan rejiminde bunlar suç olarak görülmüyor. Osman Yarbaş bugün enteresan bir açıklama yapmış. Ben o uyuşturucu parasına tenezzül edecek birisi değilim diyor. Muhtemelen ben daha büyük paralar kazanıyorum. Oradaki paraya ihtiyacım yok demiş gibi bir anlam çıkarttım ben. Ama e, ilginç olan şey şu işte Osman ile ilgili harekete geçmeyen HSK, Hakimler Savcıları Kurulu, bugün e, bir açıklamayla yeni bir hakim savcıyı şey yeniden bir hakimi meslekten ihraç etti. E, o da şu e, Sinan Çınar isimli bir hakim Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi'nde. Hakkında herhangi bir suç yok. Herhangi bir işlem yok. Ne uyuşturucu satmış, ne bir rüşvete karışmış. Herhangi bir bilgi yok. Sadece kendisiyle ilgili akraba çevresinden arkadaş eş dost çevresinden gelen bilgiler üzerine kendisinin cemaatçi olacağına karar vermişler olabileceğini yani hakkında işlenmiş bir suç yok herhangi bir illegalite yok ama sadece çevre bilgisi dedikleri yani fişlemeler ve işte çevreden yapılan ihbarlar, dedikodular ve benzerler üzerine Sinan Çınar'ı meslekten ihraç etmişler. Uyuşturucu satanı meslekten ihraç etmeyen hakim hakiler, savcılar, kurulu Sadece çevre bilgisi diyerek cemaatçi olduğunu iddia ettikleri bir savcı şey, hakimi Sinan Çınar'ı ihraç ediyorlar. İlginç olan ve vahim olan tablolardan bir tanesi de şu ki, Hakimler Savcılar Kurulu'nun CHP'li ve İYİ Partili üyeleri var. Onlar da oy birliğiyle oy veriyorlar. Yani Erdoğan rejimini eleştiren, Erdoğan rejiminin yaptığı hukuksuzluklar konusunda sesini yükseltmeye çalışan muhalefet, söz konusu olan bu tip hukuksuzluklar olduğunda, Hemen hepsini bir kenara koyuyor ve oy birliğiyle iktidarın zulmüne ortak oluyor. Orada bir İYİ Partili, bir CHP'li üyeni çıkıp ya kardeşim biz bu adamı niye ihraç ediyoruz? Adamın herhangi bir suçu yok, herhangi bir suça karışmamış. Aile çevresi, akrabaları kendi tercihi değil. Onlarla, velev ki o insanlar cemaatten diyelim, velev ki cemaatle yırtiba olan insanlar, bu insanların olmuş olması, bu hakimin, bu savcının ihracını gerektirmez demiyorlar. Onlar da rejimin suyuna katılıp o... Delirten sudan içerek cemaat paranoyasına gaz vermeye devam ediyorlar. Düşünün uyuşturucu baronları görevde devam ediyor. Rüşvetle, para, şantajla insanlardan milyonlarca dolar para toplayıp para veremeyen insanlara da fetih soruşturması açan savcılar da görevde devam ediyorlar. Rüşvet haberlerine yine devam edelim. Bugünlerde internette, sosyal medyada ve muhalif medyada dolaşan bir listeler var. Birden fazla liste var. Bu listelerin esprisi şu. Sezgin Baran Korkmaz var biliyorsunuz şu anda Amerika'da tutuklu, yakında mahkemeye çıkacak ve kendisi Reza Zarrab gibi Türkiye'de siyasetçileri, medyayı, iş dünyasını, yargıyı, polisi rüşvete bağlamış bir isim. Hatta birçok yönüyle Reza Zarap'tan daha çok rüşvet dağıtmış bir isim olarak görülüyor. İşte ona ait olduğu iddia edilen bir liste var. Daha doğrusu 8 sayfalık bir liste var. O listenin içerisinde devletin her kademesinden kişilere verilen rüşvetler, hediyeler ve... E, bağlanan maaşlar var. Ve listenin içerisinde basından, yargıdan, askerden, polisten, e, siyasetten isimler var. Ve bu isimlerin içerisinde hayli, e, zengin bir kadro var. Bunların içerisinde Ahmet Hakan'dan tutun, TRT'den Ersoy Dede'ye kadar. E, çok sayıda gazetecinin ismi var, çok sayıda savcının hakimin ismi var, siyasetten isimler var. Liste doğru mu? Bunu henüz teyit etmek mümkün değil ama... Olaylara baktığımız zaman listenin doğru olduğu konusunda bir fikir edinebiliyoruz. Artı listede ismi geçen isimlerden mesela gazeteci, meslektaşımız aynı zamanda siyasetçi Anlaşık e, e, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gazeteci ilişkilerin çerçevesinde görüştüğünü söylüyor. Yani o listede ismi olan bazı isimler görüşmeleri teyit ediyor. Bunlardan bir kısmı ben burs aldım, burs birçok. E, Fakir öğrenciler için burç istemiştim şeklinde savunmaları, açıklamaları da var. Yani ortada bir liste var ve bu listedeki isimlerle ilgili veriler çok büyük ihtimalle doğru. Ama eksik. Neden eksik? Çünkü bu listede kamuoyunun bildiği birçok isim yok. Mesela Veys Ateş yok. Mesela Veys Ateş biliyorsunuz bu konuyla ilgili 10 milyon euro aracılık yapıp bakanlar, Sezgin Baran Korkman arasında aracılık yapan isimdi ve bu isim e, bu listede yok. Onun dışında başka gazeteciler var. Medya dünyasında çok kişinin bildiği, sonuçta bu dünya medya dünyası da çok geniş bir dünya değil, hani bir tabirle 40 kişiyiz birbirimizi biliriz denen bir ifade vardı. Onun gibi medya dünyasında Sezgin Baran Korkmaz'dan kendisine, çocuğuna, akrabalarına para alan gazeteciler olduğu da biliniyor ve bunların ismi de listede yok. Mesela bunun dışında Erdoğan'ın sarayında bulunan danışmanlarından ki biliyorsunuz Sedat Peker'in deşifresiyle saraydaki pezevenk, affedersiniz bu şekilde e, ifade ediyorum ama böyle manşetlere çıktığı için e, Sedat Peker böyle açıkladığı için e, böyle e, ifade etmem gerekiyor. E, kendisi Sezgin Baran Korkmaz'ın yalısında ofisi vardı. Ona Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine verdiği arabayı kullanıyordu. Mesela bu isimlerde listede yok. Yani net olan şey şu e, bu liste kuvvetle muhtemel doğru ama önemli tarafı şu bu liste eksik. Çok daha fazla isme Sezgin Baran Korkmaz'ın para dağıttı, rüşvet verdi. Özellikle de yüksek yargıda, yargıda rüşvet erdi isimler var. Bütün gazetecilerin az çok duyduğu, bildiği isimler ki bunlardan bir kısmı biliyorsunuz şu anda yüksek yargıdalar. Ee, makamlarında dolar dolu çantaları satın al, dolar dolu çantaları teslim aldıkları da biliniyor. En temel noktası da şu. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Sezgin Baran korkmaz. Bunları kaydetmiş ve dahası, daha tutuklanmadan önce sağda solda kimlere ne rüşvet verdiğini Anlatıp bunları kaydettiğini söyleyen bir de Sezgin Baran Korkmaz. Dolayısıyla birçok isimle ilgili daha fazla ismi biz önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel göreceğiz, gözüküyor. Evet, yani Türkiye realitesi düşünün. Amerika'dan kara para aklayıp e, oradaki paraları Türkiye'ye kaçıran, bizzat Erdoğan tarafından el üstünde tutulan, Erdoğan'ın yakın kadrosu tarafından e, saygıdeğer iş adamı Robin Hood olarak lanse edilen, Erdoğan medyasında mahşetlerden inmeyen isim, her türlü illegalitenin yanında Erdoğan ve çevresindeki herkesi rüşvete bağlamış tıpkı Reza Zarrab gibi bakalım Erdoğan ve çevresini rüşvete bağlayan başka kimleri göreceğiz çünkü Reza Zarrab'ın meşhur bir ifadesi vardı biliyorsunuz rüşvete meyilli herkesin bir fiyatı vardır diye bütün bunlardan görüyoruz ki Erdoğan ve çevresindeki birçok kişinin bir fiyatı var ve rüşvetlerini alıyorlar bir kere alan da birden fazla da alıyordur bunun örneklerini biz fazlasıyla görüyoruz. Gündeme devam edeceğim ama biraz soluklanalım, biraz sizi dinlendireyim. Şimdi size bir görüntü aktaracağım, bir görüntü, haberlere yansıyan bir görüntü. Tam olarak Erdoğan rejiminin özeti. Fatsa'dan bir görüntü, jandarmanın tavrı, oradaki vatandaşa yönelik yaklaşımları, Türkiye'de basın özgürlüğü yok şeklindeki ifadesi düşünün, oradaki alt seviye, alt rütbeli bir jandarmanın tavrı ve Orada devletin kim olduğunu ben size gösteririm diyen bir tavır. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun böyle olduğu, Erdoğan'ın böyle bir yönettiği Türkiye'de, her şeyin iki dudağın arasında olduğu bir Türkiye'de, devlette de orada bir jandarmanın iki dudağının arasında. Buyurun izleyelim ve Türkiye realitesini bir de görüntülü olarak görelim. Evinizdeki suyu kesseler, anneniz köyde, Yozgat'ın köyünde, çamaşır yıkadığı suyu kesseniz nasıl bir davranış beklerdiniz bu insanlardan? Hele bir de mahsul zamanımız daha. Mahsulümüz gelecek. Bir dakika. Şimdi şöyle bir durum var. Ben anlatayım. Evet. Ben mahkeme karar infazını gerçekleştirmek zorundayım. Sen tekrar gerçekleştirecekten bizi yırtacaksın. Mahkeme kararı Aç kesinleşmiş silahın. bir mahkeme kararı Aç var. Aç silahını kardeşim. O kararı tamam gerçekleştirmek bu. zorundayım ben. Vur çek silahın. Peki. Şey Bak <gülüyor> silahın burada şey silahlara gelebilir. Asker kendini vuruyabilir. Önce muhtar olarak beni yıkacaksın. Sonra suyu keseceksin. Vazi bir takımdan bu halka yıktı. Evet, 40 bir <gülüyor> <Uluslararası. gülüyor> biber gazı biber gazı biber gazın, biber böyle Işte Bak Burası benim. Yok kullanacağım. Video çekmeyin. Bakın beyefendi, video Aha. basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var. Şurası şu anda yok. Nasıl yok? yok. Şu anda yok. Kanun nedir anda, bunun için? Şu anda alın. Bununla çekmeyin. ilgili kanun kan nedir? Video çekmeyin. Kanun mu açarlar gösterir size. Evet. Kanun yok, ben size devleti gösteririm diyor, kanunu size gösteririm diyor. E tabi Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olup bütün illegal faaliyetlerin merkezinde olduğu bir Türkiye'de, jandarma genel komutanının bütün bu faaliyetlerin içinde olduğu bir ülkede, Erdoğan'ın e, her şeyin iki duvar arasında olduğu, her şeyin Erdoğan'ın iki duvar arasında olduğu bir Türkiye'de, işte gördüğünüz gibi kanun, devlet, nizamda oradaki bir jandarma oluyor. ezip geçiyorlar ve bunu görüntülemeye çalışan gazetecilere de zor kullanıyorlar. İşte bir Türkiye realitesi, Türkiye'ye getirdikleri yer. Gündeme tekrar dönelim. Ankara'da enteresan bir kulak e, paniği var. Şöyle bir kulak e, Biliyorsunuz e, Erdoğan rejimi de telefon dinlemeler, tapeler son derece rutine döndü ama bir şey daha var. Bu sefer şikayetçi olanlar AKP'liler. İlginç bir şekilde AKP'liler. Şöyle ki, e, biliyorsunuz CHP lideri Kılıçdaroğlu bir süredir iktidardan rol çalıyor. Özellikle e, kredi yurtlar kurumlarının e, kredi yurtlar bursları ile ilgili pardon, kredi e, yurtlar kurum bursları ile ilgili ve akabinde birçok konuyla ilgili. Açıklamalar yapıyor ve Erdoğan, Erdoğan bunlarla ilgili adım atmak zorunda kalıyordu. İşte onlardan bir tanesi daha gerçekleşti. CHP lideri Kılıçdaroğlu çıktı, akşam buluşacağız dedi. 22'ye işaret etti ve akabinden dedi ki otomotivlerde ÖTV indirimiyle ilgili bir e, vaatte bulundu. Araba almayın, fiziktara geldiğimizde ikincel arabaları e, sıfır fiyatına şey, sıfır fiyatına ikincel araba alacaksınız gibi bir... E, İzahatta bulundu. Yani ÖTV'nin kaldırılması ile alakalı matematiksel rakamlara detaylara gerek yok. Orada önemli olan şey şuydu: ÖTV indirimi vade bulundu ve aynı gün gece arası resmi gazetede Erdoğan'ın ÖTV matrahlarını alt üst sınırını 3 kata kadar arttırma veya sıfıra indirme etkisi verildi. Tabii bu ortaya çık bu yetki çıkınca AKP içerisinde şöyle bir tartışma başladı. Acaba bizim içimizde telekulak mı var ya da bizim içimizde CHP'nin ajanları mı var? Çünkü biz bu çalışmayı yapıyorken CHP lideri ansızın gece 12'yi işaret etti. Biz resmi gazeteyi hazırlarken CHP lideri bu vaatte bulundu. ve Dolayısıyla Erdoğan CHP liderinin vaadini yerine getirmiş oldu gibi eleştiriler var ve panik tedirginlik artmış durumda. Çünkü birçok noktada şöyle bir realite var. İktidarın gitmekte olduğunu gören bürokrasi hemen pozisyon alıyor ve yeni iktidara yönelik bir hazırlık yapıyor. İşte acaba bizim içimizde de AKP genel merkezinde ya da cumhurbaşkanlığında muhalefete bilgi aktaran, buradaki görüşmeleri kaydedip onlara aktaran birileri var mı paniği, endişesi hayli büyük. Bu ciddi bir endişe. Hani bu dışarıdan birilerinin orayı dinlemesi şeklinde değil, daha çok kendi içerisinde, kendi bürokratlar içerisinde yapılan bir işlem olduğu düşünülüyor ve bu endişe giderek yayılıyor. Tabi AKP içerisinde bu paniği arttırıyor. Çünkü birçok illegal faaliyet e, bu şekilde muhalefete ya da yarın bir gün yargıya intikal ettirmek üzerine bir yerlerde arşivleniyor mu endişesi hayli büyük. E, CHP'liler ise enteresan bir açıklama yaptılar. Dediler ki bizim kaynağımız Cumhurbaşkanlığından bürokrasiden, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinden geliyor diyorlar. Ve artı bürokrasinin her kademesinden bize bilgi akıyor diyorlar. Bu da dikkat çekici bir ee, polemik tartışma AKP cephesinde ciddi bir endişe var bizim içimizdeki insanlar içimizdeki bilgileri belgeleri muhalefete mi aktarıyor ya da yarın bir gün yargıya intikal ettirmek için yarın bir gün kullanmak için bir yerlerde stokluyorlar mı endişesi AKP içerisinde ciddi bir paniği de oluşturmuş vaziyette ee, Dış politikaya bir geçiş yapalım Aslında dış politika iç politika karışık bir konu şöyle ki Erdoğan biliyorsunuz Mayıs ayının sonunda yanlış hatırlamıyorsam 23 Mayıs'ta söylemişti bunu. Ansızın işte akşamdan sabaha biz her an bir Suriye operasyonuna girişeceğiz ve orada sözde terörün kaynağını yerinde kurutacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Amerika hayır yapamazsınız dedi, Rusya hayır yapamazsınız dedi. En son İran'daki, Tahran'daki zirvede İran'da açıktan yapamazsınız demişti. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü dedi ki biz bir açıklama yaptı dedi ki biz Suriye'de kimseden izin alacak değiliz. Cumhurbaşkanımız söylemişse yeterli kimseye takvim açıklamak zorunda değiliz. Ansızın her an istediğimiz zaman biz bu operasyonu yapabiliriz dedi. Bu tartışmayı da tekrar alevlendirmiş oldu. Çünkü muhalefetin burada ciddi eleştirileri var. Uluslararası arenada Türkiye'ye yönelik ciddi eleştiriler var. Ama Erdoğan rejimin sözcüsü diyor ki biz kimseden izin alacak değiliz. Bir takvim de açıklamak zorunda değiliz. Biz istediğimiz zaman her an bu operasyonu yapabiliriz dedi. Buradaki temel tartışma konusu biliyorsunuz hatırlayacağınız gibi daha çok seçim endeksli bir çalışma olması. Yani Erdoğan'ın operasyonu daha çok milliyetçi rüzgarı arttırma, kendi tabanını konsolide etme için ürettiği böyle bir gerekçeyle yapmaya çalıştığı yönde temel eleştiriler var bu da onlardan bir tanesiydi. E, tabii Türkiye bunu konuşurken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse- Konseyi'nde önemli bir toplantı yapıldı. Çünkü İran çağrısıyla böyle bir toplantı yapılmıştı. Malum 9 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla insan hayatını kaybı yaralandı. Bu Zaho saldırısıyla alakalı Irak'ın olağanüstü ça- toplantı çağrısı vardı. Güvenlik Konseyi'nde oturum yapıldı. Dışişleri Bakanı, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Zaho saldırısının soruşturulması için uluslararası ve bağımsız bir ekip kurulması gerektiğini söylüyor ve aynı zamanda yaklaşık 4000 Türk askerinin bulunduğu Kuzey Irak'taki Türkiye üslerinin ülkeden çekilmesi gerektiğini söylüyor. Ee, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, e, Zaho'daki saldırıyla ilgili elimizde somut veriler olduğunu söylüyor, ellerinde somut veriler olduğunu söylüyor saldırıya uğrayan yerde elde edilen maddi delillerin saldırının Türkiye tarafından yapıldığını gösterdiğini ispatladığını söylüyor. Ki ellerinde 155 milimetrelik top mermilerinin kullanıldığına dair deliller olduğunu söylüyor ki bu da e, şu açıdan önemli. Türkiye'nin e, Şırnak'ta konuşuluğu 23. Tümen'de 155'lik e, fırtına obüsleri var ve daha önce bu e, Kuzey Irak'taki kamplara yönelik bombalamalarda kullanılan bir e, araçtı. El bu delil ellerinde varsa ve Türkiye yapımı parçalar bulunmuşsa bu Türkiye'nin uluslararası başını ağrıtacak denebilir. Bu Türkiye için sıkıntı olacak denebilir. Dışişleri Bakanlığından bir açıklama var. Bu ara Kuzey Irak hareketli biliyorsunuz. Mısır'daki Türkiye Başkonsolosluğu da silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı yok ama görüntülerde yaklaşık yayınlanan görüntülerde ağır bir saldırı olduğu gözüküyor. Yoğun bir Atış yapıldığı da gözüküyor ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı diyor ki Musul Konsolosluğundan yapılan saldırıyı en sert şekilde kınıyor, sorunların bir an önce adaletünde çıkarılmasını bekliyoruz diye bir çağrısı da bulunuyor. Evet, buradan tekrar iç politikaya dönelim, Erdoğan'ın vaatlerine gelelim. Erdoğan biliyorsunuz her zaman söylüyor ben ücretsiz. Herkesin eşit şartlarda üniversite okuyabileceği bir düzeni kuracağım diyor. Buna vaatlerde bulunuyordu. Başbakan olmadan önce vaatlerde bulunuyordu. 20 yılı geçirdi. Bu vaadi henüz gerçekleştirmedi. Önünde bir engel olup olmadığını henüz bilmiyoruz. İstediği her şeyi yapabilen Erdoğan bu vaadini yerine getirmedi. Bugün ise tam tersini yaptı. Resmi gazetede yayınlanan yeni bir e, yönerge ile üniversite harçlarına %36 zam geldi. Hani bırakın harçları kaldırmayı, üniversitenin bedava olmasını Erdoğan binlerce üniversite öğrencisinin hayatını doğrudan etkileyecek bir hareketle üniversite harçlarına yüzde 36 zam yaptı. Evet bu da enteresan, dikkat çekici bir haber daha. Bu noktada kısa bir video izledim, Bülten'in diğer, sonraki, diğer videosu, diğer haberi tam da bu konuyla alakalı. Ee, kısa videoda Meksika sınırından Amerika'ya geçmeye çalışan Türklerin sosyal medyada, TikTok'ta, Instagram'daki görüntüleri var. Yönetmen arkadaşlar rica edeyim. O görüntüyü versin. Üzerine daha sonra haberimize devam edeceğiz. Evet sanıyorum teknik bir... Ya, evet geldi. Evet bu görüntüdeki arkadaşlar Türk Türkçe konuşuyorlar. E, kayıtlarını açmışlar. TikTok'tan canlı yayın yapıyorlar ya da Instagram'dan canlı yayın yapıyorlar. Koşarak Meksika'dan Amerika sınırını geçiyorlar ve Amerika sınırını büyük bir coşkuyla geçiyorlar. Yani öyle büyük bir coşku ki belli zaten bağırmalarından, mutluluklarından belli. Amerika'ya ulaşmış olmak onlar için nihai hedef olarak gözüküyor ve bunu da başarmışlar. Peki ne oluyor? Yani sosyal medyada son dönemde çok arttı bu görüntüler. Türkler neden akın akın özellikle Türkiye'nin bir kesiminden, Ağrı, Kars bölgesinden yoğun bir geçiş var. Giriş var bu bölgeye. Ne oluyor? Ne olduğu işte Amerika'daki resmi istatistiklerden ortaya çıktı. Amerika'ya kaçak yollardan geçen Türk vatandaşlarının sayısı son 3 yılda rekor şekilde artmış. Hani Meksika neresi, Amerika'nın güneyi neresi, oradan nasıl geçiliyor sorusu tabii dikkat çekici bir soru. Hani biz bu görüntülere ki uzun yıllardır Amerika'da yaşayan bir gazeteci olarak genellikle Latin Amerika'dan gelen, fakir ülkelerden gelen İspanik kökenli kişilerin sınırı geçme faaliyetleri olarak biz görürdük. Son 3 yılda AKP sayesinde buna Türkler de katıldı. Çok yoğun bir şekilde Türkiye'den Meksika'ya kaçan oradan e, Meksika sınırı, Meksika Amerika sınırı ki oldukça uzun bir sınır. Bu sınırı bu şekilde nehirleri geçerek, yolları geçerek e, Amerika'ya kaçan Türklerin hikayeleriyle doldu. Son 3 yılda rekor bir artış var. Düşünün 2022'de 4477 geçmiş. Amerika'nın resmi rakamları bunlar. 2021'de 6.945 Türk vatandaşı geçmiş. 2022'nin sadece ilk 6 ayında sadece ilk 6 ayda yaklaşık 10.000 Türk Meksika sınırını bu şekilde illegal yollardan geçerek Amerika'ya iltica ediyor. Bir kısmı buradan Kanada'ya geçerek iltica ediyor ama sonuçta Türkler akın akın Meksika'ya oradan da Amerika'ya gidiyorlar. Amerika, Meksika Türkiye'den vize istemeyen bir ülke. Onun avantajını kullanıyorlar ve Amerika-Meksika sınırı oldukça büyük ve koruması zor bir sınır. Bu konu bu konu yıllardır Amerika'da tartışılan bir konu. Çünkü e, Trump biliyorsunuz buraya duvar örmeye çalışıyordu. Her gün binlerce insan Amerika-Meksika sınırını geçerek e, Amerika'ya geçiyorlar. Bu da çok tartışılan bir konu ama bu konu genellikle Türklerin dışında tartışılan bir konuydu. Erdoğan rejimi sayesinde Türkiye'de bu tartışmanın içerisinde artık aktif olarak var. Çünkü... Sadece 6 ayda yaklaşık 10.000 Türk, 9.000 küsur, 10.000'e yakın bir rakam Meksika sınırı geçip Amerika'ya iltica etmiş vaziyette. Bu da dikkate değer bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Evet bakalım yarın e, önümüzdeki 6 ay içerisinde kaç bin Türk Meksika sınırından Amerika'ya geçmiş olacak. Bu da önemli gündem başlıklarından bir tanesi olarak önümüzde duruyor. Ekonomiyle alakalı, peki bu kadar insan niye kaçıyor? Türkiye neden bu kadar insanların kaçtığı nokta? İşte bunu destekleyecek çok basit bir haber var. Haber şu, hani en temel herkesin vazgeçemeyeceği gıda maddeleri var. Bunlardan bir tanesi süt ve yumurta. En temel gıda, hani fakir, lüks, zengin tartışmasına girmeye gerek yok. En temel gıda, çünkü bunu almak zorundasınız, protein kaynağı. Yumurtaya bir yılda %210 zam yapıldı. %210. Yani %210 zam yapılan bir ülkede insanlar akın akın ülkeden kaçıyorlar. Hani demokratikleşme, hukuki sorunları bir tarafa koydum. Ekonomik nedenlerle de kaçıyorlar ki zaten Meksika kaçanların çok büyük kısmı. Ekonomik nedenlerle bunu yapıyor. Ama düşünün yumurta bir yılda %210 zam gördü ki daha yılın yarısındayız. Kalan zamanda ne olur? Son rakamlara baktım. Acaba yumurta ne alemde, ne durumda? diye. Mesela şöyle söyleyelim. Büyük boy yumurtanın bir tanesi 2.09 lira olmuş e, bu da 30'luk orta boy bir koli 55 lira 60 liraya yaklaşmış vaziyette 30'luk bir koli e, 59 liradan pardon 56 liradan 62.95'e çıkmış e, böylece fiyatlarda artış yüzde 210'u bulmuş hani ekmek bulamıyorsunuz pasta yiyin diye meşhur bir ifade vardı Türkiye'de ekmeği yemek de giderek zorlaşıyor. Artık yumurta bulmak da ve onu yemek de her neyse herhalde mümkün olmayacak. Çünkü bu rakamlarla insanların en temel ürünü olan yumurtayı bile yemek Türkiye'de lüks hale gelmiş oldu. Tabi bu kadar lüksün olduğu bir ülkede insanlar doğal olarak şunu bekler. Ekonomik kötü, piyasalar yangın yeri, bu durumda devletin kemer sıkması ve harcamaları kısması, bir taraftan da alternatif gelir kalemleri bulması beklenir. Böyle bir şey Türkiye'de söz konusu değil. Çünkü Erdoğan diyor ki itibardan tasarruf olmaz. Lüks makam araçları ya da lüks binalar, devasa binalar işte 1150 odalı Erdoğan'ın sarayı gibi yapılır. Bunlar 724 aydınlatılır. İnanılmaz ebatlarda, boyutlarda elektrik kullanılır. Ve bunlarla ilgili sorulara da devlet sırrı diye cevap verilmez. Çünkü Net olan bir şey var. Erdoğan'ın sarayının ne kadar elektrik kullanıldığı ile ilgili sorulara bugüne kadar cevap verilmedi. Muhalefetin ya da bu konuya duyarlı bir takım sivil toplum örgütlerinin yaptığı e, tahminler var. E, kullanılan bina büyüklüğü ve sarayın yaptığı elektrik ihalesinden bilinen rakamlar var. Bunlara bakıldığı zaman saray bir günde 1300 konuta eşler elektrik tüketiyor. Yani bir tarafta 1300 ev, elektriğini, suyunu, makinasını, her türlü elektrik kullanımını düşünün. Öbür tarafta Erdoğan'ın sarayı. Ve burada bir tasarruf söz konusu değil. Ama gelin görün ki dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi, tabiri caizse paçalarından zenginlik akan bir ülke. Almanya. Ekonomisi fazla veriyor, bütçesi fazla veriyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden bir tanesi. Ama Almanya Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki tasarruf için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektriklerini kapatıyoruz, söndürüyoruz. Hani düşünün dünyanın en zengin ülkesi enerji sorunu yok, para sorunu yok. Ama tasarruf için ve tasarrufa teşvik için Sarayı'nın, Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın sarayı'nın elektriklerini kapatmaya ilan ettiler. Böylelikle tasarrufa dikkat çekmiş olacaklar. Evet aradaki fark bu. Bir yanda batmış bir Türk ekonomisi. İsraf hat da öbür tarafta dünyanın en güçlü ekonomisi ama ona rağmen tasarruf için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıklarını söndüren bir rejim. Evet, Bülten'in son nokta, son haberine geleyim. Son haberimiz şu, Bülten'in en sonuna bıraktığım haber de Levent Göktaş meselesi ve Sedat Peker'in açıklamaları Havlemitoğlu cinayetiyle ilgili tartışmalar. Bugün TR74'te yayınlanan bir yazım var. Kendi yazımında bir bölümünü Bülten'e alma ihtiyacı hissettim. O da şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz e, TR-24 Türkiye'den yasaklı ancak e, belli web sayfalarından ulaşmak mümkün. Orada gözünüzden kaçabilen bir ayrıntı olabilir. Onu dikkatinize sunmak istiyorum. O da şu. Hablemitoğlu'na cinayetiyle ilgili soruşturma açıldığında o dönem eski DGM savcısı olan Cengiz Köksal soruşturmayı yürütüyordu. Ve Hablemitoğlu'na cinayetiyle ilgili soruşturma yaparken ilginç bir şey oldu. Levent Göktaş bugün saldırının bir numaralı faili olarak aranan kişi şu anda Firar'de ve en çok konuştuğumuz konu son günlerde. Bu isim Özel Kuvvetler'de Mak Alay Komutanlığı yapmış. Türkiye'de derin devlet, kirli devlet dediğimiz zaman akla gelecek ilk isimlerden bir tanesi. Demet Göktaş'ın ofisinde, avukatlık ofisinde bir DVD bulunmuştu. Ergenekon'un meşhur 51 nolu DVD'si. Çok tarzılam bir konu. Ergenekon sanıkları bu DVD'nin varlığını reddettiler. Ama aynı zamanda DVD'nin içerisinde olan bilgilerin de Bir kısmının kendileri tarafından hazırlandığını, ki bundan içerisinde illegal fişlemeler var, yüzlerce, binlerce kişiye ait fişlemeler vardı. Ve bunun dışında yüksek yargı, bürokrat, medya ve devletin zirvesinden isimlerin mahrem görüntülerinin olduğu, görüntülerin olduğu bir DVD çıkmıştı. O DVD ile ilgili enteresan bir detay ortaya çıktı. İşte o DVD'de mahrem görüntüleri olan yargı mensupları arasında Savcı Cengiz Köksal da var düşünün Cengiz Köksal soruşturmayı yürütüyor soruşturmanın en kritik isminde savcının mahrem görüntüleri var savcının ne kadar şantaca açık olduğunu gösteren bir veri yetmiyor o dönem Ergun Poyraz Ergenekon davası sanıklarından biliyorsunuz ve şu parantezi tekrar açalım bu dönemde konuştuğumuz bütün illegal işlerin içerisinden Ergenekon sanıklarının çıkması da aile de dikkate değer bir durum ve Ergun Poyraz o dönem Belgeleriyle ortaya dökülmüştü, jandarmadan ödenek alıp illegal faaliyetler için sözde kitaplar yazıyordu. Onun imzasıyla yayınlanıyordu kitaplar. O kitaplardan bir tanesinde de Savcı Köksal, Cengiz Köksal ile ilgili hayli ağır iddialar vardı. Ve Savcı Cengiz Köksal o dönem gitti, dosyayı iade etti. Bu Türkiye'de çok rastlanan bir durum değil. Çünkü normalde savcı dosyayı iade etmez. Savcıya başsavcı dosyayı iade görevlendirir, savcı da soruşturmayı da başsavcı adına yapar. Ama savcı gitti, soruşturmayı iade etti. Başka savcılara devredildi. Başka savcılar da Hablemitoğlu soruşturmasını bugüne kadar gereği gibi yürütmek istemediler. Çünkü ateşten bir gömlek, elini alamadı kimse, üzerine giyemedi. Çünkü soruşturma derinleştirildiği zaman soruşturmanın ucu bir takım insanlara çıkıyor ve o insanlar savcılarla, bürokratlarla ilgili şantaj malzemelerini ellerinde tutan isimler. Evet çok önemli bir detay. Bu detayı bugün TR74'yi yazımda detaylarıyla, belgeleriyle, tarihleriyle anlattım. Düşünün soruşturmanın neden yarım bırakıldığını, neden doğru düzgün ilerlemediğini gösteren önemli bir veri. Soruşturmanın savcısıyla ilgili şantaj kasetleri bir numaralı zanlının elinde. Evet 51 nolu DVD o gün çok tartışılmıştı. Değeri anlaşılamadığını düşünüyorum. Çünkü içerisindeki veriler bugüne de ışık tutuyor. Ha, bu ara şu detayı da hatırlatayım. Savcı Köksal hala hazırda Yargıtay üyesi. O gün için şantajı açık bir isim. Bugün Yargıtay'da hangi kararlara imza atıyor, hangi şantajlara maruz kalıyor sorusunu da bir tarafta aklınızda tutmanızda fayda var. Türkiye'de görünen olayları, gündemdeki olayları çok boyutlu düşünmek gerektiğini gösteren önemli bir veri daha. Evet bugün 27 Temmuz 2022 Nöbet editörde aldığımız gündem maddeleri, başlıklar bu şekildeydi. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.